0: 欢迎收听亚特聊聊天 Podcast 节目《市场没东西》系列的特辑。现在录音的时间是十一月八号下午大概一点五十分左右。我刚办完我们前一两集在谈的那个系列活动的最后一堂课程，那刚回到家。下周其实还有一个更大阵仗的活动，大概早上五点左右，五点之前就要到市场。然后活动到全部结束是晚上大概八点半左右，所以一天会有十几个小时的工作时间。然后再下一周还有连续两天的夜市跟光棍节有关的结合的活动。那会突然有这个特辑，是因为我们之前都是跟呃会邀请一个来宾来聊一聊。那这一次我想说，突然有一时兴起，想要分享一下。包含我今天遇到的事情，还有我为什么会走进市场，变成市场的管理员这件事情。那今天就先来分享一下这个活动里面的小趋势好了，因为我们办活动的地方在市传统市场的中庭的广场，中庭广场周边当然也全部都是摊商店家。那我们正对的那一个摊商。呃，他是卖猪肉的，但因为他其实还蛮容易抱怨，觉得说我们做活动不太对他们的生意有帮助，反而会影响客人去光顾，所以他们对我们做活动其实经常是有一些埋怨的声音。包含今天早上我刚进到市场的时候，其实清洁人员就跟我说，啊，早上那个摊商又在碎碎念了，然後在念这件事情。但因为我们今天的这个课程会带大家去逛市场，那今天本来就有安排他的摊位。那早上虽然就是听说他在碎碎念，可实际上我们把学员带到他的摊位的时候，你可以发现那个完全是不同的人的反应啊，那非常的和蔼可亲，非常的笑容可掬的样子，然后跟呃我们主持人的互动也非常的好。然后很认真的在解说，比如猪肉的挑选啊，哪里，比如三层肉哪里是最好吃的、啊、等等的各式各样的问题。那可以看得到他的那个反应是非常有趣的，就跟他平常在抱怨事情的时候的那样子的反应是完全不一样的。就我在想说，嗯，果然对客人跟对我们自己的所谓的管理员的反应态度真的是差蛮多的啦。但是至少他实际上在活动的时候的配合度还算是不会太差，这是我们自己在私底下常会笑这件事情。<音樂>那分享完今天遇到的小小的趣事之后，我们还是回到正题哦，因为之前我其实每一集都会跟一个来宾聊天。那这一次，因为我想要聊聊的是我自己的，呃，成为市场管理员的经验，或者是当时的历程，所以，呃，我这次就没有特别的邀请其他的来宾来跟我聊天。那所以我聊天的对象当然就是你。呃、那。我到底为什么会变成一个市场管理员？其实是我，这是我从来都没有想过的事情哦、喔。我想大部分人大概都不会想这件事。事实上，我一开始根本从来没有想过传统市场里面会有管理员这个角色。我一直以为市场其实是一个自然形成的。呃，商圈或聚落，所以并没有想过，原来它其实是有一个除了里面自治组织之外的管理单位的角色的。那我其实在这个工作接手这个工作之前，我一开始是在一个基金会从事跟文化还有历史有关的文化类型的工作。那后来离开基金会之后，其实我当下是还没有决定。要做什么事情的因为当时离开基金会其有很多因素，但是、呃、比较匆忙一点，所以并没有那么明确的说接下来打算怎么做。那毕竟也工作有蛮多年的，所以当然长期下来还是会累积不少的人脉。那我当然就把我、哦、接下来可能会希望换其他工作的这个资讯。给几个比较亲近的，或者是我觉得哎、欸，他们真的在自己的领域表现都蛮好的的朋友这样子。那那时候其实后来就有两个地方是比较能够确定我是可以选择的，一个是在新北市，也是一个算是公部门的，而且是一个规模蛮大的的地方啊。然后那里也是说，哦、啊，如果我要过去的话，原则上应该是没有问题。那另外一个就是这一个我现在所在的这个市场管理所。那其实当时这两个工作都让我蛮犹豫的，一个是我之前最一开始工作时候，其实就是在台北，然后来离开台北回到自己家乡的时候，那时候就一直很希望说可以在自己的家乡多做一点点什么东西，然后多做一点事情，所以才后来回到这个地方。但是，嗯、呃，的确台北他当时开出来的薪资还是相对比较好一些。那在这边呢，另外一个工作就是市场管理所的工作。我那时候其实会觉得，当时开的薪资并不是很高，因为他一开始用的是直代的职务。那直代，如果你待过公部门，或是你跟公部门的人比较熟悉，其实多少会知道，呃，如果是直代的话，他跟正式的员工他们的薪资其实是不太一样的。那另外就是我对于市场这件事情其实是印象很模糊的，虽然偶尔。我会走到传统市场去买一点东西，可是那个比例并不是很高。我想，大部分跟我差不多年龄层的人，大概都会是这样的经验了、啊，就是我们可能需要买东西，会想到去大卖场，想到去超市，大概比较少会想说我要走进传统市场里面。所以那时候，其实我对传统市场的认识是很模糊的。那为什么会最后选择进到传统市场？一部分是因为当时推荐我来接手这个工作的朋友，因为他是我非常信任的朋友，就是我们之前在第我忘记第几集了，就是在做谈市场文化节的活动的时候，这个策展人哦，就是盛凯是我的朋友，那他一直非常的鼓励我去接手这个工作。当然，以他自己的经验我我的工作的发展，或是我我的志向发展的经验，跟他的。历程是非常接近的，那他现在在做的事，其实也是我接下来未来很想要做的事，所以，呃，他的建议对我来说其实会有蛮大的影响。那他又非常的这么推荐我进到这个单位，我想跟他在看待这个单位能够带给我的各种可能，也许是考验，也许是。一些有趣的事情，或是他因为很了解我的个性，所以推荐我去接手现在这个工作。这部分我对他其实有蛮高的信任，只是说的确，那当时的那个薪资不是这么的让人满意，加上我对市场真的是有点陌生，所以当时的我现在的长官、嗯、就是我直属的上司，其实有。跟我约，就是想要跟我碰面谈这些细节的事情，所以，我们那时候，呃，其实我们前前后大概约了两次。如果呃透过赖联络不不换不算的话，大概我们实际碰面大概碰面了两次。第一次，当然他就是大概告诉我说，在市场做的工作是哪些事情，然后里面大概有什么注意事项。那他为什么希望我去接这个工作这样子？因为毕竟可能我们一开始。像我长期从事都跟文化比较有关系的工作，所以突然进到市场的时候，你会有点疑惑，说：“哎，为什么我要跑来这个地方做这件事情？”所以他在里面有非常多的的说明，那也可以感受得到。那时候我其实有把有把这个跟他跟这个长官谈过的心得，有跟朋友就盛凯有跟他分享过，就是我觉得可以感受得到这个人的热情。因为我其实是有点任性的人，然后工作常常都会觉得，其实一直以来都会有一些人介绍工作啊，说、欸、你要不要去那边做，你要不要去那边做这些事情？我觉得你可能能力 OK， 你可以啊、呃、多做一些什么事情。但是我常常都会有一个很麻烦的点、啊、就是我要能够对这个工作有一些想象以及热情的投入。相对的，我也会很在意。做这些工作的队友或者是你的同事是有这样的热情的，对这个工作有热情的，因为你们真的在虽然我们都说工作的时候不是来交朋友的，可是如果彼此之间没有办法对同一个事情有一定的接近的目标的话，其实大家做起来是会很痛苦的。所以我对热情这件事很重不止我自己要对这个工作有热情，我其实还是会。有一定的程度期待我的啊、呃，不管是同事或是长官对，对对这些事情是要有一些热情的。所以我那时候跟这个长官谈完之后，其实可以听得出来，嗯、呃，过去市场管理所在做的方式比较是一种低度管理的方式，就是你哪里漏水我帮你修好；硬体有什么问题，什么地方什么问题，做基本的低度管理。可是这个长官在接手这一个市场管理所的工作之后呢，他的想法不太一样，所以其实，在里面扰动了非常多的活动，或者是扰动了不同的关注度。我觉得这是一个非常有趣的事情。也就是说，我其实是可以把过去这么多年来做过大大小小的，包含我们之前呃参与过有几十万人次的活动这样的的活动经验。中小规模的活动也有这样的经验，带到新的地方，而且是过去可能比较少被注入所谓的文化观点或是活动观点的方式去看待这个地方的这样的的好玩的事情。所以我那时候其实跟这个长官谈了之后，就觉得哎、欸，好像蛮心动的。当然，还是一直卡在那个薪资，其实是一个蛮大的问题这件事情上。然后后来我第二次又在跟他谈，不过我这边就必须要抱怨一下我那时候某个程度我觉得有一半是被骗来的，因为那时候我们呃长官很有趣哦，他一边虽然让你感受到那个非常强烈的热情，希望这个地方有更多的发展，有更多有趣的事情在这里发生。可是另一方面，他要跟你说啊，因为我们市场传统市场大部分都是早市，所以如果你接手早市的话，大概十二点过后就没有什么事情了。我们其他那些同事下午的时候也都是，你知道很闲，哦，不需要做什么事情，大家都呃，只要上上网啊，干嘛，等下班就可以，时间一到就可以下班了。哦，我就哇，等于一天只工作半天，然后又有一些喜欢做事可以做，听起来好像很开心，你知道很爽，就会。可以当半天的薪水小偷这件事情，可是结果我去，我从去年十二月下旬过去之后，一去就先遇到了封街的大活动、嗯、因为那时候就快过年了，所以就会有过年的采买啊等等的事情，所以就呃开始忙，嗯，后来就发现说不对，我被骗了，我从进市场管理所到现在。没有一天有那种哇，今天下午好悠哉，我可以休息一下，看看网络啊，有什么东西，或者是上网看看影片啊等等的，完全没有这个时间，只有压缩更多你的个人时间跟周末。像我这次做这个系列活动，从十月三十一星期六，十一月一号星期日到下一周的就是十今这一周啊，十一月七号、十一月八号，再到下一周十一月十四号。星期日可以休息一天，然后再来再下一周的星期五、星期六又要办活动，我的活动几乎是办办不停了所以整个所有的时间都要压缩在里面哦。那很多时候其实会耗用到你自己的额外的休息时间，然后呃做很多事情哈，因为太多活动挤在里面，我们的那个紧绷度其实变得非常高。那加上我早上都现在接手的市场，同时夜市跟早市都有，所以。早上我常常是必须要先在市场耗掉那半天和一个上午，因为有很多，呃，在市场里很多时候需要花很多心力去跟摊商互动，去取得里面的共识，然后可能要处理大大小小各式各样的乱七八糟的事情。然后下午真的进办进到办公室的时候，我有很多行政流程要跑，我有很多图要画哈，因为同时还要兼营粉丝专业当小编管社群。然后也要想活动的细节啊，很多开会啊等等各式各样的事情，所以其实一个下午常常是不够用的。那变成我所有的时间都是非常的压缩，非常紧繃的。所以我最近也，我之前其实很常在抱怨我们我们的长官，我常,常跟他说，刚当初就是被你骗来的啊。但是当然，我觉得会愿意被骗来，而且还待在这个地方，但是一定。我觉得里面有很多有趣的事情。那我刚刚也说，其实我我是蛮任性的人哦。当我觉得这个事情会太过违背我良心，某个程度我可以退让，可是退让到一个程度之后，我当我觉得这个东西不能退让的时候，我其实还蛮容易会跟长官去争取，或者是去去踩得比较紧一点。就是当我觉得这违背了我们在当初要做这些事情的宗旨。或者是违背了我当初愿意来到这里的宗旨的时候，其实我有时候是踩得满硬的。那这方面其实也是蛮感谢我们长官，其实不太关、不太会去干涉我实际上要怎么做，或者是我做的细节。那通常都是一些大方向的讨论，我们会一起讨论。可是很多执行的细节，或者是呃我坚持要做的事情，其实它大概都会。啊、呃，让我去放手，让我去做、嗯、所以这方面其实也是很感谢他。那对，就是我那时候会进到市场管理所，其实跟被骗的有点关系，那一部分，但也是因为自己的热情。那那时候其实我知道说很多人，呃、有一件我觉得蛮有趣的事情，就是他当时在告诉我很多我来之前的发生的事情的时候，提到蛮多人其实因为。对市场的想象不一样，或是对公部门的想象不一样，所以他们可能来没有多久就离开了。不管他是不是所谓的考公务员进来，考公务员进来的就宁可重考。那如果你是其他职务进来的话，呃、嗯，还是很多人就是短期间内可能甚至最短的，也许好像一听说一天半就离开了。这件事对我来说其实是一个蛮有趣的事情，对我来说也是一个会激起。呃，挑战的那种感觉，或求胜心的那样子的好胜心的感觉所以当我听到这件事的时候，我更会觉得说，哦，我台语非常的流利，哦、台语可能甚至比市场里面的大部分摊商都还要更流利，因为我早期其实也在传统戏曲歌仔戏的剧团工作过，不过那剧团呃，我是不用演戏啦，只是里面有很多的。事情还是你要下去做大概除了演戏不用做，然后书画有专业的人去执行之外，大概从前台到后台，几乎你都得要下去帮忙，你很多事情都得要一个人来，所以。当时包含如果信息制作，你会有读本、安歌等等的。那当然各种专业有各种专业的人，可是很多时候你是必须下去一起参与的。所以当时我的台语的本澳台语就还蛮好的，可是，在这样的培训下，其实那个流利度是更高的。甚至当时现在已经不在了的。的歌仔戏团的团长还要求我去文化部简报的时候，必须全程台语简报，所以我台语的流畅度，我想大概不是问题。那那时候我就在想说，哎、欸，我我其实蛮擅长跟长辈相处，然后我台语也很流利，那我有没有可能会跟这一些来了之后很快速就离开的人不一样？我也想要挑战看看，所以那时候其实也带有这样的的一个想法。那当时其实后来第二次在跟长官碰面，在谈这些事情的时候，我其实也有设了一个所谓的停损点，因为我们刚才讲到，他其实一开始的薪资并不是那么的让人满意，所以其实我们呃也我又一直纠结在这件事情上。那后来我也有跟他说，当然我知道里面还是可能会进行职务的调动，那随着职务不同，其实他的薪资就会有一些差别。所以那时候我有设一个停损点，比如说多久以内这个时间内，如果我可以做出一些些呃，你们觉得哎 OK 的成绩，那你必须要呃帮我争取这个东西，然、啊、后争取这职务的调换。那如果你觉得不 OK， 或者是你你到到那时候没办法做到这件事情，我想我还是尽力在我能够做的范围内做到好。但是这个时间，比如说半年，那半年后我还是必须要离开，因为不管你有多大的热情，我想工作了几年的人一定都可以感受到这件事情：是当你已经不是一个刚毕业的新鲜人的时候，你的工作是不是累积，不管是薪资的累积或者是经验的累积，都会非常重要。我想，并没有办法只偏重其中一方。对我来说，所以呃。这一这一方面，我其实就后来给自己下了一个很明确的停损点，所以一部分因为长官的热情，一部分是我的确也觉得，哎、欸，这里面有很多我可以去尝试的事情，所以后来、呃、回绝了新北市那边的工作，那就决定留在这个地方，毕竟离家也蛮蛮近的，那就开始做这些市场的工作。那至于为什么后来会决定说？在市场工作之后，要来录这个 podcast 节目。我一开始其实，在还没有接市场的工作的时候，就在想要录 podcast 节目了。因为我其实听 podcast 节目比较久了，然后可能不是不是今年才开始听。我知道今年是 podcast 节目的一个大量爆发期，然后现在是一个非常热门的话题。但其实之前我曾经试着录过。那一来，我没有比较好的设备，自己有时候对声音听起来会觉得不太喜欢。然后另外是我当时，嗯、呃，想要谈的事情比较是，很比较私人的，或者是感情层面的，比如两性关系这样子的的议题。但我谈一谈我曾经度过，但路过之后觉得自己听起来并不是很满意。以及不太知道我到底应该要从哪一个地方切入这个主题或这个系列，会是我觉得可以持续做，而不是只做一集就结束的东西。所以我那时候虽然录完的最后并没有把它上架，一直是到后来来到市场传统市场工作之后，发现说里面真的太生龙活虎加光怪陆离所以它的。呃，内容太有趣了，里面的人也非常有趣，不管是好的一面或是坏的一面，所以我就决定说好，既然我自己也知道，在我这个年龄区间的人，我想要走进传统市场的机会比较少，那就来跟大家分享这个大家可能平常不见得会知道的传统市场啊、嗯，它的很多的面向。所以后来就开始录了这一个 podcast 节目。那我的确一开始录 podcast 节目，最先想到的是分享市场本身的事情。不过呃，如果你有注意看，你会发现我其实频道名称还是叫做亚特聊聊天嘛，所以我的重点依然是聊天这件事情。那市场没东西其实只是一个系列。那为什么叫市场没东西？其实啊、呃，我把但呃，这个是有原因，但是我那时候一直在想说要不要谈这件事，因为其实它有点，呃，会揭露太多资讯啊，因为我常在骂谈商，所以我不太确定说讲这么清楚会不会呃会不会有什么状况。不过大概粗略的可以讲，就是因为我现在我们这边整个管理所管理的所有的市场，如果以传统市场来说，不含夜市的话，我们呃有。南什么市场，北什么市场，就是因为传统的呃市场，常看到包含夜市场种，常会有，比如说花莲会有东大门，那你可以确定它大概在花莲市区的东方，类似这样子哈。然后台北有很多，比如北门啊，然南门啊等等的，一样的在宜兰这边也是一样，所以我们有南什么市场，北什么市场。那我就突然想到说，哎、欸，我们没有东跟西耶，东其实有有其他的啦，但它不是传统市场，所以我就决定叫它“市场没东西”哈，所以我觉得這是一个我觉得小小的有趣的事情，所以就就定了这个系列的名称。但是做这个 podcast 节目，并不会只有“市场没东西”这个系列啊，因为市场谈太多，我也会，因我已经每天都泡在市场里面了所以之后还是会有一些。其他的系列出来，那只是市场没东西。我后来发现，它的确是一个很好玩的事情。加上随着待市场的时间越久，跟越多不同的摊商互动，可以看到更多有趣的事情。所以可能之后市场没东西，比较会是以穿插着出现的方式来跟大家分享，或是跟大家聊聊市场里面的事情。那其他的系列其实。可能之后大概最近有确定我想要做什么样的主题的时候，也会新增不同的系列主题，都是一个系列一个系列这样子。好，那基本上今天就是一时兴起想要跟大家聊聊，所以那我们今天就先到这里。如果你对我们前面的集数有兴趣的话，欢迎你可以点进去收听呢、哦，记得也要按下订阅。然后，如果你想要有跟我有更多互动，或者是希望知道更多啊、呃，我们日常市场生活，还有我自己的一些生活的大小事，我会放在我们的 I G 啊，就是你在 Instagram 上面搜寻亚特聊聊天就看得到了。那我们就下一集再见，拜拜。